0: Dag beste kijker, het zijn geen al te beste tijden voor de winkelketens in ons land. Begin dit jaar zijn de macro-winkels failliet verklaard, bij de lijzen zijn er stakingen geweest en Colruid moest een meerderheidsbelang in zijn verlieslatende speelgoedketen Dreamland van de hand doen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Schoenwinkelketen Torfs kon vorig jaar een omzetstijging boeken van 8% met daarop een winstmarge van 10%. Torfs viert dit jaar zijn 75e verjaardag. Een goede aanleiding voor een gesprek met de nieuwe CEO van Torfs. Mevrouw Lize Koniks, welkom in onze studio. Dank u wel. Nog niet zo lang geleden zou Wouter Torfs, uw onkel, uw oom, op deze stoel in de studio gezeten hebben. De vorige baas van Torfs. Wouter Torfs was een PV, een bekende Vlaming, vaak gevraagd door de media voor commentaar uh, uh, bij de actualiteit uh, in het bedrijfsleven. Dat heeft het publieke imago van de schoenwinkelketen Torfs wel een beetje bepaald. Wil u die mediatraditie van uw oom verder zetten of bent u iemand die liever in de luwte werkt?
1: Anders zou ik hier niet zitten, Jozef, denk ah, ik. Ja. Ja. Nee, maar ik denk Wouter heeft een ongelofelijke verdienste. Hij heeft echt Torfs. Als Belgisch lokaal bedrijf op de, op de kaart gezet en hij ja. heeft vooral aangetoond dat het uitbouwen van een rendabel bedrijf hand in hand kan gaan met het uitbouwen van een duurzaam bedrijf. Hmm. En dat is ook iets waar wij met Torfs de komende jaren op willen blijven inzetten. Dus dat is ook wel een boodschap die dat ik zelf wil blijven verder uitdragen.
0: Dat gaat we doen. Torfs is een 100% familiebedrijf. In nogal wat familiebedrijven is de opvolging van de familiale baas een heikele kwestie. Nemen we iemand van binnen de familie? Uh, is die dan capabel genoeg? Nemen we een extra Kracht. Hoe is dat bij jullie gegaan?
1: Ik denk dat transitie en opvolging altijd een gevoelig thema is. En zeker binnen een familiebedrijf. Het heeft zijn meerwaarde, maar het heeft ook extra gevoeligheden. En net daarom hebben wij met de familie, met al de aandeelhouders, beslist om een familiecharter, een soort van grondwit, te maken. Ja. Die dat eigenlijk beslist hoe dat je carrière kan maken binnen het familiebedrijf. En dat gaat heel duidelijk over, moet er een assessment zijn? Hoe gaan we om met de verloning? Moet je uh, externe ervaringen hebben opgedaan? Dus al die spelregels lagen al vast voordat eigenlijk die thema's aan bod kwamen.
0: Maar dat is heel concreet. Neem nu aan dat er iemand binnen de familie Torfs heel ambitieus is en u mm -hmm. per se wil opvolgen als CEO, maar die persoon heeft daar duidelijk de capaciteiten niet voor. Wat gebeurt er dan volgens de regels van het charter?
1: Dan vallen wij terug op ons charter. en Dat betekent dat er een extern assessment moet gedaan worden. en Dat extern assessment dat gaat buiten Torfs om. Die zullen dan bepalen of die persoon de juiste kwalite kwaliteiten heeft om voor Torfs te gaan werken. En Wat ook extra belangrijk is, we hebben in ons charter ook bepaald dat er niet aan jobcreatie mag gedaan worden. Dus Dat betekent dat er geen nieuwe functies mogen gemaakt worden voor de familie. Ja,
0: geen posjes creëren geen voor creëren. familieleden. Nee, Goed. Nog dit, voor we overgaan naar Torf zelf, mevrouw Konings. U bent CEO van een bekend bedrijf en u bent ook een vrouw. Voelt u zich als vrouw nog altijd zo'n beetje de uitzondering in de, laten maar zeggen, mannelijke wereld van de CEO's? Of zegt u, genderevenwicht aan de bedrijfstop, dat is, dat is, dat is geen issue meer?
1: Ja, ik werk sowieso zelf in een heel atypische context. Ik werk in een bedrijf met 95% prachtvrouwen. En dat vertaalt zich ook in onze raad van bestuur en in onze directie. Maar ik ben me er wel heel hard van bewust dat dat niet de realiteit is in de bredere maatschappij. Ja. Alleen al, als je kijkt naar de Bijl 20, uh, dan zijn het vooral mannen die dat vertegenwoordigd. zijn. Maar langs de andere kant ken ik ook wel echt heel veel... Top vrouwelijke CEO's die daar een inspiratie zijn, die daar een voorbeeld zijn en die dat vrouwen ook wel echt motiveren om die stap te durven zetten.
0: Ja, spreekt over de beeld 20 ik, uh, ik zie daar mevrouw Ilan Kadri als CEO ja. van Solvema. Er zouden er meer mogen zijn. Zij is de
1: op... enige, denk ik. Hè? Ja.
0: ja, inderdaad. Uh -huh. Over naar uw bedrijf dat uh -huh. vorige maand met resultaten kwam. Canal heeft daar een verslag over gemaakt. Laten we eens even kijken, dames en heren, naar een fragment uit dat verslag.
1: 2,7 miljoen paar schoenen verkocht Torfs vorig jaar. Samen met de verkoop van kleding en accessoires leverde dat een recordomzet op van ruim 190 miljoen. 8% meer dan in 2021. Groei die na corona uitsluitend van de fysieke winkels kwam. De online verkoop bleef met een lichte krimp van 1% quasi stabiel. De groei komt niet van de webshop, maar we zijn wel heel fier dat een omzet in onze webshop stabiel is gebleven. Zeker als we kijken breder in de markt, zien we dat de markt zowel op het gebied van omzet als op het vlak van rentabiliteit het heel erg moeilijk blijft hebben. En bij Torfs hebben we zowel een stabiele omzet als een heel rendabele webshop. Dus de klant kan bij Torfs echt kiezen voor de winkels, voor de webshop. De beide zijn even rendabel. Over het algemeen hield de rentabiliteit van Torfs met een marge van 10,2% behoorlijk stand. Zeker als je weet dat de operationele kosten door hogere prijzen voor onder meer aankoop, huur en energie met 14% stegen. En de keten verwacht dat ze dit jaar nog eens met 14% zullen stijgen, vooral door de loonkosten.
0: Om in te pikken op dat laatste, mevrouw Konings. De kosten zullen dit jaar opnieuw met 14% stijgen. Vooral door de loonkosten, werd gezegd. Hoe zal u dat opvangen? Komen er ontslagen bij uh, Dorfs?
1: Nee... Het is inderdaad zo dat alle kosten stijgen en de loonkost weegt heel zwaar door bij Torfs omdat wij juist zo'n service-georiënteerd bedrijf zijn. Wij kiezen er juist heel hard voor voor die service, voor die beste kwaliteit aan onze klanten te kunnen geven. Dus dat is ook absoluut iets waar dat wij niet op willen besparen. Ons personeel en onze medewerkers zijn onze grootste troef. Het zijn zij die juist het onderscheid maken ten opzichte van de grote concurrenten, ten opzichte van de online pure players. Dus dat is absoluut niet aan de orde om op ons personeel te gaan besparen.
0: Op uw hart er komen geen ontslagen.
1: Nee, absoluut niet. Ja,
0: maar uh, u hebt tijdens de persvoorstelling trouwens ook mm. gezegd: gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige ja. klanten. Maar dat zorgen voor gelukkige klanten daarvoor heb je dus gelukkig personeel nodig. Ja. Dat wil ik geloven, maar ook goed personeel. En ik denk goed personeel moet je ook goed betalen. Ja. Zal u dat toch kunnen blijven combineren? Goed betaald personeel met rendabiliteit?
1: Ja, wij kiezen ervoor van... Wij zijn een beste werkgever. Ja. En wij kiezen er dus ook voor om meer dan marktconform te verlonen. Omdat wij er echt in geloven als we investeren in onze medewerkers, dat zij dat gaan ook vertalen op de werkvloer. En ik word echt dagelijks aangesproken door mensen die aan mij zeggen van... Ja, als je in een turfswinkel komt, dat is echt... Die mensen zijn oprecht vriendelijk, ja. dat is authentiek. En dat maakt ook dat ze blijven terugkomen. En onze kosten zijn gestegen, maar onze omzet is ook serieus gestegen. En dat zorgt er wel voor dat we die gestegen kosten kunnen blijven dragen.
0: Ja, maar de winstmarge die zal wel een beetje ja. slinken, veronderstel ik dan.
1: Ja, zeker. Naar aanleiding van de, de afgelopen twee jaar, dus waarbij dat alle kosten zo sterk stijgen, dat zit uiteraard een druk op de winstmarge en op onze EBITDA. Dus we zullen moeten kijken naar die kosten. Maar we proberen dat dan vooral te doen door te gaan kijken hoe kunnen we slimmer en efficiënter gaan werken. Ja. Ik denk elke crisis zorgt ervoor dat je heel kritisch gaat kijken naar de bestaande bedrijfsprocessen. En dat je gaat kijken van, hoe kunnen we dat nu extra innovatief kunnen gaan invullen. En zo zijn we er eigenlijk toe gekomen dat we gaan investeren bijvoorbeeld in een automatische impactmachine. Mm -hmm. En die automatische impactmachine die zorgt ervoor dat alle pakjes van de webshop, dat zijn er ongeveer 400.000 tot 500.000 per jaar, dat die automatisch ingepakt worden. Dat zorgt voor een besparing op verpakking, dat zorgt voor een besparing op transport en het heeft ook nog eens een impact op onze ecologische voetafdruk. Dus het zijn meer die zaken van hoe kunnen we slimmer gaan werken, hoe kunnen we efficiënter gaan werken dan te gaan kijken van hoe kunnen we we gaan besparen op ons personeel.
0: Huurprijzen, hoe zit het daarmee? Dat was ook even sprake over in het videoverslag dat we daar zagen. Ja. Kunt u daar iets van afpitsen, van die huurprijzen voor de winkelpanden?
1: Ja, wij hebben 77 winkels op... Commerciële toplocaties. Dus het spreekt voor zich dat die huurprijzen zwaar doorwegen, want eigenlijk zijn alle panden gehuurd bij ja. TURFs. En de huurprijzen zijn zo gestegen omdat die automatisch gekoppeld zijn aan de index. Ja. En in de index zit de energiecoëfficiënt. Ja. energiecoëfficiënt heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de index zo is gestegen. Ja. Maar als huurder worden wij geconfronteerd met én stijgende huurprijzen en met stijgende energieprijzen. We
0: betalen twee keer.
1: Dus we betalen twee keer. En dat maakt wel dat we echt in partnership altijd. Net zoals we bij turf doen, altijd wel met eigenaars gaan praten en kijken hoe kunnen we hier tot een compromis komen, omdat het anders de rentabiliteit van alle fysieke winkels op lange termijn onder druk zet. En wat zeggen die
0: eigenaars? Sorry, mevrouw Konings, maar mijn huurprijs blijft gelijk.
1: Nee, we hebben eigenlijk al zo'n goede partnerships al 75 jaar uitgebouwd, dat we ook tijdens corona en ook nu ervoor zorgen dat we wel tot een compromis kunnen komen.
0: U zou ook uw winstmarge kunnen op peil houden, mevrouw Konings, of misschien zelfs verhogen, door doodgewoon de prijs van de schoenen te verhogen, hè?
1: Ja. Dat zou inderdaad ook heel gemakkelijk zijn. Maar ook Torfs, wij zijn een familiewinkel. Wij bieden merkschoenen aan. Wij willen echt ons echt op een heel breed publiek gaan mikken. Dus voor ons is het ook heel belangrijk om betaalbare schoenen te gaan aanbieden. Dus als we er nu voor kiezen om de prijzen integraal door te rekenen, dat zou onze consument op deze moment niet aanvaarden. Dus wij blijven heel hard inzetten op dat betaalbaar aanbod voor heel de familie. Met goedkopere schoenen en met duurdere schoenen.
0: Opvallende reportage die we zagen was ook de groei van Torfs vorig jaar komt eigenlijk volledig van de Fysieke winkels. Ja. De online verkoop is zelfs een beetje gezakt. Ja. Corona uh, heeft het fysieke winkelen blijkbaar niet doodgemaakt.
1: Nee, absoluut niet. En om dat te nuanceren: de online groei is stabiel gebleven, min 1%, maar heeft tijdens corona wel een enorme sprong voorwaarts ge gedaan. Ja. Hè? Dus we zijn erin geslaagd vorig jaar om die online groei stand te houden. Maar de fysieke winkels die zijn enorm gegroeid afgelopen jaar. En dat maakt ook dat de mensen terug zin, teruggoesting hebben om naar de fysieke winkels te gaan, om schoenen echt te passen, om met die levende lijven te genieten van die service. Dat hebben we heel erg gemerkt vorig jaar.
0: Maar vreest u dan niet dat die heropleving van dat fysieke winkelen een soort van tijdelijk post-corona-effect zal zijn en over een paar jaar zal weggeëpt zijn? Nee?
1: nee, ik geloof dat absoluut niet. Dat is een vraag die we ons eigenlijk al jaren stellen. Van, gaat het fysiek winkelen niet achteruit? En jaar na jaar zijn onze fysieke winkels blijven groeien. Ik geloof op lange termijn, zeker voor een speler als Torfs, heel sterk in een vooral verhaal En sterke fysieke winkels, waar je kan genieten van onze kwaliteit, van ons service, van ons personeel en gecombineerd met een sterke webshop, waar we een heel breed aanbod hebben. En ik denk door die combinatie van sterke fysieke winkels en een sterke webshop, waar alle klanten constant terecht kunnen, dat we ons juist kunnen onderscheiden ten opzichte van die grote internationale spelers die niet zo dicht staan bij de Belgische klanten.
0: Het is toch vreemd hè, dat die fysieke winkels zullen blijven bestaan in uw inschatting. We leven allemaal in een online wereld, maar ja. toch houden mensen eraan om naar de fysieke winkel te gaan. Ja. Wa waaraan ligt dat eigenlijk? Hoe verklaart u dat?
1: Ja, ik denk dat dat verschillende zaken zijn. Mensen houden nog altijd van het menselijk contact, van de glimlach, ja. van de service die ze krijgen. Ja. We investeren ook veel in de winkels. We zorgen ervoor dat er beleving is, dat ze gezellig een koffie kunnen drinken. Dus ik denk dat al die elementen er wel toe bijdragen, dat mensen meer zin hebben om het eens in de fysieke winkel te gaan testen dan het allemaal online te doen. Doen. Het is een uitstap. Ja, het is een uitstap bij de ganze familie.
0: Over de uitstap gesproken, de binnenstadwinkels die doen het wel minder goed. De baanwinkels in de periferie van de stad die blijven ja. groeien, maar de, de winkels in het centrum die doen het blijkbaar ja. minder goed. Hoe komt dat?
1: Ja, we hebben ook een tiental binnenstad- en shoppingwinkels. en um, Die doen het minder goed en dat is eigenlijk een trend die zich heeft ingezet vanaf corona. Ja. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de binnenstad- en de shoppingwinkels zich wel herstelden. Ze deden het al 23% beter dan het jaar voordien, maar we zitten absoluut nog niet op het niveau pre-corona.
0: Blijft u investeren in de binnenstadwinkels?
1: Ja, we blijven wel investeren in die binnenstadwinkels. We hebben recent nog de Meijer, Gent, Leuven vernieuwd, een nieuw winkelconcept gegeven, maar ook de kleinere winkels, omdat we geloven dat naar de toekomst toe dat we ook wel echt in die binnensteden moeten aanwezig zijn.
0: Over toekomst gesproken, want zijn u omzetverwachtingen voor dit en, en volgend jaar? Men spreekt over een economische vertraging die op komst is. Voelt u dat aan de klanten? Houden die de vinger op de knip?
1: Nee, houd vasthouden, maar als we terugkijken naar de afgelopen maanden, dus begin 2023, dan zien we dat de groei, die dat we ook in 2022 hebben gekend, dat die zich blijft verder zetten. Ja. En dat die groei zowel in de fysieke winkels als op onze webshop is. Dus klanten hebben gewoon zin om zich in de wadden te leggen, om zich opnieuw op te kleden. En schoenen verslijten nu ook eenmaal. En we komen ook van jaren van corona, waarbij dat mensen minder hebben geshopt. Mensen hebben teruggoesting om er goed uit te zien en ja. om volledig fashionable de deur uit te gaan.
0: Dat is goed nieuws, dus jullie rollen, nu een nieuw winkelconcept uit en ik heb verstaan dat dat neerkomt op een uitbreiding van het aanbod van schoenen naar kleding en ook accessoires zoals tassen. Ben ik juist?
1: Um, het, is eigenlijk zo van het nieuwe winkelconcept hebben we ongeveer al in de 50 van de 76 winkels. En we blijven een schoenen-specialist. Hè. Dus we kiezen ah ja. nog altijd heel sterk voor de focus op de schoenen. We hebben 300 perken die dat we heel breed daar tonen. Ja. Maar daarnaast zeggen we wel dat we willen extra beleving gaan geven aan onze klanten. We willen ervoor zorgen dat onze klanten zich goed voelen en extra lang in de winkels blijven. Mm. En daarmee hebben we voor de kindjes gezorgd. Is er een heel speelparadijs voor de kindjes. Maar ook voor de dames en de heren. Is er een koffiecorner? Zijn er extra lifestyle? Artikelen. en zijn er ook kleding voor de dames, omdat we echt wel geloven dat we ze zo kunnen inspireren met een totaal look aan te bieden.
0: En wat hoopt u dan? Meer omzet? Op die manier, via dat nieuwe winkelconcept, wat is de uiteindelijke bedoeling?
1: Ja, de uiteindelijke bedoeling is dat klanten zich goed voelen bij Turf, ja. dat ze graag komen shoppen en uiteraard hopen we dat dat resulteert in meer omzet. Ja, ja
0: maar misschien wel in een lagere winstmarge, omwille van de hogere kosten misschien. Nee?
1: Ja, de hogere kosten, maar dat heeft absoluut niet te maken met het nieuwe winkelconcept. Dat is meer de trend van de gestegen energiekosten, huurkosten, loonkosten. Ja. Maar dat heeft niks te maken met de nieuwe winkels.
0: Nu, oké... Okay, uh wij blijven een schoenenwinkel, maar toch, het wordt een nieuw concept, u vreest niet, als, als consument verbind ik torfs met schoenen. Torfs ja. uh, is de winkel waar je schoenen koopt. Ja. Bent u niet bang dat het nieuwe concept toch een beetje dat duidelijke imago van Torf zal verwateren? Nee?
1: Ik vind het superbelangrijk om als schone specialist in de markt te blijven. We zijn ja. al 75 jaar schone specialist. We hebben al 75 jaar de ervaring in die kwaliteit, die service, die merken. En dat willen we ook wel zo houden. Ja. Maar we merken wel van, we willen onze klanten en zeker de dames inspireren op het gebied van fashion. En dat gaat gemakkelijker als je een volledige look kunt aanbieden. Dus we blijven schoenen specialist, maar voor die extra beleving en voor extra inspiratie geloof ik wel dat dat ernaast kan staan, maar het is nog altijd maar een heel klein aandeel in onze totale omzet.
0: Ja. Torst heeft nu 77 winkels, u hebt het zelf al even vermeld. Ja. 75 in Vlaanderen, 2 in uh, Wallonië. Torst heeft ook een webshop. Mm -hmm. uh, maar zal Torst op termijn toch niet geografisch moeten uitbreiden om ja, die groei ook op langere termijn vol te houden? Want... Ja, je kunt niet uh, blijven de Vlaamse markt uitmelken met nee. hoeveel nieuwe concepten dan ook. Hè?
1: Nee, ik denk dat elke nieuwe generatie voor nieuwe groeiuitdagingen staat. En wat we nu op korte termijn doen, is enerzijds ons huidig winkelpark heel goed bekijken. Maar inderdaad, zoals u zegt, we zijn in Vlaanderen heel ruim vertegenwoordigd. Al geloof ik wel heel sterk dat er nog groei mogelijk is in Vlaanderen. Ah,
0: Vlaanderen zit nog niet vol met torfswinkels.
1: Wel met torfswinkels, dat ja. geloof ik wel. We hebben 77 winkels, dus op 10 kilometer van Iedereen kan wel een Turfswinkel vinden, maar nog niet iedereen, nog niet elke Vlaming komt bij Turfscoop. En nog niet elke familie komt bij Turfscoop. Dus zowel voor ons online, daar hebben we een marktaandeel van 10 geloof ik dat er nog groei mogelijk is, ja. als bij onze fysieke winkels. En we zien dat ook, want als we nu met een nieuw winkelconcept komen, dan zien we dat die winkel met 10 tot 15 procent groeit. En oh, ja. ook met nieuwe klanten. Ja. Dus ik geloof zeker niet dat het eindig is. En daarnaast hebben we het verhaal van Wallonië. En het verhaal van Wallonië: we hebben daar twee winkels: In uh, Dinant
0: en Marchand
1: van... Ja, de van Famen. We hebben er ook een webshop. En die zijn alle twee mooi gegroeid. Die zijn ook rendabel. Maar tegelijkertijd voelen we dat we daar nog niet de succesformule hebben gevonden. Uh, dat de markt in Wallonië dat die toch nog anders is dan de Vlaamse markt. En wat is
0: dat concreet dan?
1: Ja, we weten het niet goed. Ik denk vooral dat, uh, dat we veel minder bekend zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. Torfs wordt nog altijd gepercipieerd als een Vlaams familiebedrijf. Dus we moeten heel sterk werken aan die naamsbekendheid in Wallonië. Want dat er daar plaats is voor een schone winkel die dat merkschoenen aan een betaalbaar aanbod, daar ben ik wel van overtuigd. Maar dus zolang dat we die succesformule nog niet hebben gevonden, zeggen we ook niet van daar gaan we op korte termijn heel snel gaan uitrollen. Zeker niet nu in tijden dat het toch allemaal wat spannender is.
0: En wat met Nederland bijvoorbeeld?
1: ja. Nederland is ook op deze moment zeker niet aan de orde. Daar hebben we in het verleden al in geïnvesteerd, voornamelijk online. En dat
0: is gelukt of zo?
1: Daar zagen we vooral dat het heel moeilijk was om dat rendabel te krijgen, omdat de retourkosten daar een stuk hoger lagen, de leverkosten daar een ja. stuk hoger. Dus we willen ook met torfs, we willen niet alleen groeien, maar we willen dat ook op een rendabele manier doen.
0: Ja. U kent het slagzinnetje uit het reclamespotje van ja. Dovikeukens. Wij maken uw keuken mm -hmm. in België. Keukens gaat er blijkbaar vanuit dat mensen liever kopen bij bedrijven, bij bedrijven het eigen land. U hebt dat al even, even een op opgemaakt. Dus voelt Torfs dat ook zo aan bij zijn klanten? Torfs is Vlaams en dus gaan wij daar bij een Vlaams bedrijf onze schoenen komen, spe kopen. Speelt dat?
1: Ik geloof wel dat dat speelt. Ik ja. geloof dat dat enerzijds speelt dat we een Belgisch bedrijf zijn en dat we daarmee ook dicht bij de Belgische klant zitten. We kennen ze goed, we weten welk aanbod dat we moeten brengen, we weten welke trends we moeten op inspelen. Maar ik geloof ook, langs de andere kant, dat de Belgische klanten appreciëren dat wij een bedrijf zijn, dat hier zitten, dat hier voor een job zorgt, dat hier voor een logistiek centrum zorgt, dat hier investeert, belastingen betaalt en dat ook via goede doelen echt investeert in de maatschappij. Ik Geloof. en Ik zie dat wel dat de mensen dat appreciëren. Ja.
0: Nog dit wat TORS betreft. Jullie willen klimaatneutraal zijn tegen mm -hmm. 2025. Hoeveel winkels zijn er nu al klimaatneutraal bij TORS?
1: 90% van onze winkels zijn klimaatneutraal.
0: En wat betekent dat dan precies zonnepanelen op het dak of iets anders?
1: Zonnepanelen niet, omdat we altijd huurders zijn. Soms ah, ja. is dat in samenspraak met de eigenaar inderdaad dat we meer en meer investeren in zonnepanelen. Maar concreet betekent dat voor ons dat we afstappen van de gas. Dus dat we overal warmtepompen investeren, dat we investeren in sterke isolatie. En dat is niet iets dat we nu het afgelopen jaar hebben gedaan. Dat is iets dat we al de afgelopen tien jaar zijn aan het doen. En ik ben heel gelukkig dat we dat hebben gedaan, want dat maakt dat nu, die gestegen energieprijzen, dat die voor verterfst, al bij al nog meevallen. Net omdat we al zo sterk hadden geïnvesteerd in duurzaamheid in onze winkels en in ons distributiecentrum.
0: Ja. Dus dat is ook wel weer goed voor de winstmarge, ja. want de energiekosten waren gestegen. Hè? Die waren sterk. Dat is dan goed voor uw winstmarge. Mm. Laten we nog eens naar de distributiesector in zijn algemeenheid kijken, mevrouw Konings. Het debat draait nu rond die verzelfstandiging ja. van de De Leijse winkels waar dus de werknemers op de loonlijst zouden komen van die zelfstandige winkeluitbaters, met ja, minder goede arbeidsvoorwaarden tot gevolg. Nu we moeten we wel afwachten. De Leijze heeft gezegd dat die werknemers die overstappen hun arbeidsvoorwaarden zullen kunnen behouden. Maar goed, het betekent mogelijk toch een concurrentieel uh, uh, nadeel voor ketens à la Carrefour als Colruyt die hun werknemers wel op de eigen loonlijst houden, met de bijhoorde arbeidsvoorwaarden. Die hele kwestie, speelt dat ook voor de non-foodwinkelketens, uh, zoals Torfs?
1: Ja, die hele kwestie die speelt uiteraard ook voor een non-foodwinkel. Die speelt voor de hele retailsector. En... Het is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen, want voeding is nog iets heel anders dan niet-voeding. Dus de rentabiliteit en de winstmarges is ook heel. Maar ik denk dat het belangrijk is om de discussie breder te trekken. En het gaat erover van hoe kunnen eerlijke concurrentie en hoe kunnen gelijke spelregels voor iedereen creëren. En binnen de voeding vertaalt dat zich nu in de franchise-debat over de eerlijke arbeidsvoorwaarden. Ja. Maar als wij breder bij Turfs kijken, wij bij Turfs wij kiezen ervoor om inderdaad te zeggen van nee, wij kiezen voor geïntegreerde winkels. Dus dat betekent van alle medewerkers op de loonlijst van Torfs, omdat wij willen gaan voor beste werkgever. Maar wij kiezen ook voor ons logistiek centrum, voor ons distributiecentrum hier in België te houden. Wij kiezen ook om te werken met een logistieke speler van België. En dat zijn allemaal zaken die dan niet per se eerlijke concurrentie... Want als we ons logistiek centrum naar Nederland zouden verhuizen, dan zouden dat ook goedkopere arbeidsvoorwaarden zijn. Maar wij kiezen er heel bewust voor.
0: Ja, die keuze wil je dus behouden. Er is mm -hmm. dus sprake om dus die werknemers van de distributiesector in eenzelfde paritair comité. Ja. Maar u zegt, nee, ik wil niet dat die arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken worden voor de distributie. Uh, elke winkelketen moet zijn eigen keuze kunnen maken. Die vrijheid moeten we kunnen behouden.
1: Ja, ik zeg van, ik vind het heel moeilijk om uitspraak te doen over andere sectoren, waar dat de rentabiliteit en de winstgevendheid helemaal anders is. Ik kan alleen spreken over onze business en wij kiezen heel bewust voor onze medewerkers op onze loonlijst, omdat we ze dan beter en meer dan marktconform kunnen betalen. We denken ook dat dat een toegevoegde waarde is, in een markt waar dat er al een arbeidskrapte is, zien wij dat wij heel weinig vacatures hebben, juist omdat wij ervoor kiezen om ze zo goed te betalen en om voor beste werkgever te gaan. Ja. Dus voor Torf is dat een heel bewuste keuze.
0: Ja, u zei daar ook al, wij, kiezen ook, wij doen zoveel mogelijk in België. Ja. De logistiek organiseren we vanuit uh, uh, België. Ja. Een Belgische logistieke uh, partner. Vanuit Nederland zou het goedkoper kunnen zijn. U kiest echter voor België, omdat dat beter staat voor de klanten of, of een betere service oplevert. Waarom doet u dat precies? Ja,
1: wij kiezen voor België omdat wij een Belgisch familiebedrijf zijn en omdat wij het ja. heel belangrijk vinden om terug te geven hier aan de Belgische maatschappij. En om te zeggen van wij willen hier jobs creëren. Wij willen hier belastingen gaan betalen. Dat is voor ons uiterst belangrijk, omdat we ook denken dat de klanten dat appreciëren.
0: Ja, maar het is dezelfde vraag. Als daar pas alles hier organiseren, zal ook duurder zijn en zal Torfstad ja. kunnen blijven volhouden, jaar ja. na jaar na jaar, ook bij stijgende energieprijzen en wat dan ook. Er is
1: natuurlijk een heel grote uitdaging, maar als ik terugkijk op de afgelopen 75 jaar, dan hebben we al 75 jaar getoond dat het uitbouwen van een heel rendabel bedrijf, van een sterk winstgevend bedrijf, dat dat echt hand in hand kan gaan met een zorgzaam en een duurzaam bedrijf zijn. Dus ik ben er ook van overtuigd dat we dat de komende 75 jaar gaan kunnen blijven doen en dat de klanten dat appreciëren dat wij voor die twee kiezen.
0: Ja, um, de logistiek vanuit België organiseren. Over nu... Speelt daar ook, een, een, uh, ook nog een andere concurrent misschien? Uh, webshops à la Zalando, zijn dat zo niet de voornaamste concurrent, uh, concurrenten van Torfs?
1: Webshops zoals Zalando zijn grote internationale ja. concurrenten. En die
0: werken misschien veel goedkoper. En nog.
1: die kunnen zeker veel goedkoper werken. Is dat
0: geen bedreiging dan voor u?
1: Het is geen... Uiteraard is het een bedreiging. Elke nieuwe concurrent is een bedreiging, maar ik denk toch dat wij ons kunnen onderscheiden doordat wij ook onze fysieke winkels hebben, ja. doordat wij zo alomvertegenwoordigd zijn, omdat de klanten ons ook echt kennen, omdat ze de service van ons gewoon zijn. En ik denk ook juist dat wij op die punten dan moeten inzetten om ons juist te onderscheiden ten opzichte van die grote concurrenten.
0: Over dat Belgische gesproken, waar is uw logistiek centrum precies en wie doet dan die distributie?
1: In Temse. Het ah. Centrum is in Temse. En voor de Last My Delivery werken wij met B-Post
0: samen. Ja, samen. Ja, over b gesproken, uh, mevrouw Konings. Hebt u al gecheckt of uh, b u niet te veel heeft aangerekend?
1: Wij zijn momenteel met de onderhandelingen over ons nieuw contract bezig. Dus we gaan daar heel goed op checken. Ja,
0: ik zou goed bij de pinken blijven als ik u was, mevrouw Konings. Bedankt voor uw komst naar de studio. Ik wens u nog veel succes in de volgende 75 Dank
1: jaar. Dank u wel. Dank u wel.
0: Zo, deze aflevering van Trendstalk hebt u gehad. Volgend weekend is collega Francesca van Thielen aan de beurt. Haar studiogast is François van Hoijdonk, CEO van de plantagegroep Cipef. Ik wens u nog een prettig weekend.